1: Šogad mēs atzīmējam 75. gads kārtu kopš otrā pasaules kara noslēguma. Latvija šī kara rezultātā uz pusgadsimtu zaudēja savu faktisko neatkarību, kad kara gaitā to vispirms okupēja un anektēja padomju savienība, pēc tam okupēja nacistiskā Vācija, bet kara beigu posmā Latvijā atkal atgriezās padomju okupācijas režīms. Apmēram 130 tūkstoši latviešu kara laikā nonāca Europā, lielākoties kā bēgļi vai Latviešu leģiona karagūstekņi. Tā radās Latviešu trimda. Šodienas raidījumā piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentus no agrākajos gados tapušiem raidījumiem, kas veltīti Latviešu trimdas pastāvēšanai pēc kararietuma Eiropā. Vispirms fragmenti no sarunas, kas veltīta latviešu trimdinieku dzīvei pēc kara Vācijas rietumdaļā izveidotajās pārvietoto personu jeb dīptī nometnēs un konkrētāk lielākajā no tām eslingenā metālu no Stuttgartes Vācijas dienvidrietumos. Mans sarunbiedrs Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Vācijā arhibīskaps Emeritus Elmārs Ernsts Rozītis.
0: Esmu dzimis 1948. gadā Eslingenā, un tad šeit arī apmeklēju vācu pamatskolu, arī gimnājas, Latviešu pamatskolu, un jau bija, savu tā, ka bija līdzīga tā, ka bija līdzīga tā, ka bija līdzīga Sabiedrotiem franču zonas, bet pēc ļoti īsa laika tas mainījās uz amerikāņu zonu, par ko varēja būt visi cilvēki ļoti gandarīti, jo apgāde amerikāņu zonā bija stipri labāka nekā franču zonā, un viņiem arī nebija tāds ziļšs naids uz vāciešiem. Bet amerikāņiem bija tā nepieciešamība gādāt par cilvēkiem, kas nu tur atrodas un kam nav jumta virs galvas. Un, lai šo telpu atbrīvētu, viņi izlika vāciešus ārā. No veselām pilsētas daļām vāciešiem pat bija jāatstāj savas mēbelītes tur, un viņi nezināja bieži vien koptoties. Un, ja arī nu no latviešu nebija tieši tie vainīgie, latvieši bija tie, kas ieradās un šo vietu ieņēma, Un ja arī latviešiem šeit nebija tikai zelta dzīve, parasti to dzīvo, sadalī sadalīja pa istabām un tad vēl pārdalīja istabas ar segām, tad tomēr latvieši to bija un viņi bija tur, ko bija labi un arī gabētu būt. Un tas tad veidoja, zinamu spriedzi, kas pavadīja un apgrūtināja arī kopu dzīvi vairākus gadus desmitus. Bet paldies Dievam labi, ka vismaz latvieši visi tika vienkops no apkārtējām nometnēm nolikti vienā vietā. Tā varēja attīstīties šī leģendārā sabiedriskā, mākslinieciskā, kultūrālā izglītības zīve, kas tad bija raksturīga šajai vietai apmēram 60 gadus. Jūs jau aizvadītās dienās cirdējāt dažstādus tā gandrīt mitisks izteicienus kā Lido, kā remīzen, krone, tās vietas, kur risinājās latviešu sabiedriskā dzīve. Centrālā iela jau bija latviešim no latviešiem pa kaļķu iela. Plakus tam tad arī bija baznīcas, it īpaši plaši pazīstumā dienvidus baznīca, kur esmu arķi biskopa Grīnbaka kristīts, iesvētīts, kur es pēlēju kā ieģēlnieks, ko mūsu latviešu pirmā mācītāja, dr. Agnīza Pone, tika ordinēta, ko notika mācītāju konferences. Viss latviešu galīgā dzīves centrējās ap Dienvidu baznīcu, un, ja redz skaistās fotogrāfijas ar daļām jaunavām Baltavas strānās, tad tas ir izajot no Dienvidu baznīcas. Tā kā daudziem šī vieta ir tāda atslēgas vieta, turpmākai dzīvei vienalga, ko viņi tālāk tā
1: Vai jūs arī pats šo to brīdi jau pagāt nepaliekošo, bet spriedzi starp vietējiem vāciešiem un latviešiem? Un kā šī spriedze tik amortizēta tajas ikdienas attiecībās?
0: Šī spriedze bija kaut kas, kas ļoti maz parādījās ārijās norisīs, jo bija jau izveidojušās divas paralelas sabiedrības. Bija latviešu sabiedrība, Ar savu vadību, administratīvi, neviens vārts policists nedrīkstīja Latvijatiem ķerties klāt, jo viņš pie zem sabiedrotiem, pie dažāda apgādes cīve, protams, dažādas valodas. Tā kā tikai tad dzirdēja un manīja no attieksmiem kad, piemēram, pirmo Eslinganas mēru, kas bija latviešiem kas saucās Landenberger, iesauc pa Letenbergeru, tā gloži negatīvā ziņā par to latviešiem pārāk atvērto, un viņš tad kā pilsētas galva nākamās vēlēšanās ieguva tikai 30%, jo pretkandidāts bija savu kampaņu savu saukli latviešus ārā, lai raus. <laughs> Personīgi es izjūtu tādu zinamu respektu, Latviešu tenī laikā jau bija tik maz kad tādas bailes, kā tagad vietām pret turkiem izveidojās. Tādas arī nav, bija arī tāda, es domāju, pie vāciešiem mazumvērtības kompleks, jo latvieši, kas ieradušies šeit, jau neviens nebija normāli cilvēki. Visi bija ģenerāji vai ministri bijuši, un vācieši jau tad saka domāt, vai jums tādi parasti ierindas zaldāti. Armijā vispār eksistē, un viņi jau satragāja viņu pašapsiņu, jo ir jau viena lieta tāda nabaga beiglīti apgādāt un glaudīt un apžēlot, un cits, ja tas beiglīts atnāk un saka, nu, mēs nākam no lielpilsētas Rīgas, un mēs jums šeit atnesam kultūru. No septiņiem tūkstošiem latviešu šeit bija 1200 augstāko izglītību, Desmit procenti bija pat ar noslēgtu akadēmisko izglītību. Šeit atradās, piemēram, mazā eslinginā 150 skolotāji. 48 tiesneši! Tā kā milzīgs, garīgs potenciāls, un tev vēl visi mākslinieki šeit veidojās baletskola ar 150 audzekņiem, un muzik skola Tu apmeklēja kādi 200 un 250 bērnu. Tā kā potenciāls šeit, kas tad arī veidoja teātra izrādes, kamamuzikas, sniegumus un visu kulturālo plašo bagātību, tas bija aprīnojams. Šeit bija bērnu, ka pirmai klasei, Nepietika viena klase, bet vajadzēja piecas klases veidot pamatskolā, un latviešu skolotāji pielika visas pūles, lai arī laistu tālākā pasauli skaitā cilvēkus ne ar pārtrauktu izglītību, bet ar tik kvalitatīvu izglītību, kā to godam varē pastāvēt Amerikā vai Austrālijā, veidojās tad pat Amerikā, Austrālijā, tā kā dažas latviešu mafijas, piemēram, pie, pie Boinga,
1: Sietlā, bija vesela rinda latviešu inženieri. Kā ar tādām ikdienišķākām lietām, teiksim, latviešu un vietējo vāciešu ekonomiskā satiecība, stirdzniecība, kas, kā mēs to varam nojaust pēc Karvācijā? Droši vien lielā mērā ir maiņa stirdzniecība, kur kā valūtas ekvivalents kalpo, protams, leģentārās cigaretas, <laughs> un, protams, maines priekšmets ir arī tas, ko nu ir izdevies no Latvijas atvest līdz. Tieši tā tas arī veidojās
0: šeit. Bāze, lai izcīvotu pie atšķirīga vāciešiem un latviešiem. Vāciešiem tomēr pārsvarā bija savs zemes gabaliņš, tā kā daudzi Latvijā ir pārdzīvojuši un pārdzīvo no sava mazā zemes kabaliņa. Un tas tad bija no viņu pustā iespēja ja mainīt kaut ko. Latvietim bija tas, kas bija no Latvijas paņemstīts lapsiņa vai porcelāns vai kāda citi dākuma. Ja tu bēdz, tu ņem to vērtīgāko līdz. Un tad latviešu bāze bija arī apgāde no sabiedrotiem, no amerikāņiem. Plakus cigaretiem, to mināms šokolāde, tur mināms konzervas visādiem pulveriem, kas sākotnēji ne garšo labi, bet trešā gadā jau ir rāduši apnikumu, kā pazīstamās zaļās briesmas, zirņu pulveris, tad olu pulveris, arī kukurūzu pulveris. Tie bija tie maiņas faktori un no vienas puses jau var visādi domāt, cik viss pēc visu laiku morāliem standātiem notika, bet laicīgā dzīvē tas nodrošināja vismaz pārdzīvošanu pirmos gados.
1: Cik pamatotas ir tās leģendas par to, ka Eslingens apkārtnes fermās vai zemnieku mājās pie sienas esot karājies purvītes un rozentāls iemainīts pret kādu puszcūciju? Tas noteikti tā arī vietām ir bijis, tad arī
0: bija dažas lietas, kas latviešiem bija, kaut kas neredzēts, ka šeit lauksaimniecības darbus neveic ar zirdziņu, bet ar vērsi, ar šeit, un kad simbols ir mēslu kaudze mājas priekšā, jo lielāka mēslu kaudze tev ir, jo turīgāk saimnieks tu esi. Un es esmu arī dzirdējis no latviešiem, kam vācu zemnieki, kam dievs nebija devis, puisīti vai meitiņu sacienu, vai mainītu pret mūsu gotiņu. Šis bērns tev radīs sākotnē tikai izdevumus gotiņa, tev dos pienu un otrāšanās
1: ienākumus. Droši vien apkārtējās vides ainavas, tāds radīts prakticisms.
0: Jā, ja, dzīve atkal ir Ja tīpaši, kā teologs saka, no radītāju dot, tad viņā atrodās milzīga gudrība, kas vienmēr nevadās pēc kādiem teorētiskiem standartiem, bet pēc tā, kas nodrošinā dzīves turpinājumu un dažreizīt arī paredz ļoti neparēdzētas pagriezījums. Un, kūt atvērtam, šai dzīves gudrībai tas varbūt būt lūdzu veselīga mācība arī vienam otram latvietim.
1: Dzīves administratīvā nošķirtība jau redzot nodrošināja diezgan lielu izolētību, bet tomēr tādi privāti kontakti un iespējams attiecību veidošanās starp latviešiem un varbūt vāciešiem, teiksim, latviešu zēns, kurš ieskatās vācu meitenē vai otrādi.
0: Tas arī noveda pie tākamīs 70. gados, ar vien vairāk arī sākām lietot, piemēram, vācu valodu dievkalpojumos vai arī amatdarbos, lai abu puses justos pie mums labi un mājīgi. Arī mums kaut kas jauks bija tas, kad latviskums vieno vienoja cilvēkus. Pa latviešu pusi runājot, un tad bija gluži viena alga, vai tu esi luterāns vai katols vai pareisticīgais – Un ja kādu nācās izvadīt, tikai jautājums, vai tas ir latviets. Un arī mūsu draudzes valdēs ir dažādi konfesī pārstāvi, jo katoļu un pareizticīgo skaits bija procentuāli šeit mazāks nekā tas bija Latvijā bijis. Latgali jau gaitā pēkšņi tika nogriezt, nu katoļu konfesīs cilvēku daudz ne tika ārā, tikai tie, kas bija armijā vai citādi šeit nokļuvuši bija. Un arī viņi tad pieslējā tūlīt kā to vietējai struktūrai, ko pretim evaņģēliskā puse mēģināja savu struktūru pa visu pasauli tālāk izveidot. Tā kā sap latviešiem tas nacionālais bija tas vienojošais, bet tas arī vienmēr bija atvērts uz vietējo vidi. Un tad, kad latvieši devās prom, katram latvietim uz Ameriku, Austrāliju tika iedot līdz mazi grāmatiņa tālā ceļā. Tu vi pamat informācijas iekšā, kāpķisms, dziesmas, bet arī pēdējā lapas pusē tāda padomu, kā latvietiem uzvesties tālumā. Un arī piemēram esi godīgs pēc tavas uzvešanās priedīs vietējiem par to, kas tie latvieši tādi ir. Esi arī līdzjūtīgs ar citiem bēgļiem, nenorobežojies no vietējās vides, Kā mēs lasam bībelē, arī bābelē sacīja, meklē tās vietējās vidas labāko, jo tad arī tev būs labāk. Tikai nelielam skaitam bija iespēja strādāt, jo šīs iespējas paredzēja tikai vietējā administrācija, tā kā beigļu administrācija. Nu, cik ārstus vajag, cik skolotājs vajag. Citādi varēja mēsties tikai uz izglītību, jeb arī uz to, kas latvietim jau arī nav svešu un kas ir kaut kas ļoti svarīgs piekopt tādu svinīgu dzīvi. Mēs latvieši paldiesiem atzīmējam ne tikai dzimšanas dienas, bet arī vādu dienas. Un tā paudz, ka šeit ieradās, vēl arī apzinājās iespējas šīs vāda un dzimšanas dienas atzīmēt pēc vecā kalendārīja vai pēc jaunā kalendārīja, tā kā divreizīt varēja viņas svinēt. Un latviešu svinīšanā ir, aktoriks, ir tas, ka pirmā diena, kur tā svinības tā iesilst, tad ir galvenā svētku diena un tad ir svinība izskaņa. Un ja to visu reizinā ar 7 uz vietas, tev var priekšā stādīties, ka šī dzīve bija tāda sērošana pa zaudēto dzimteni
1: ļoti augstā līmenī. Situācijai pārvietoto personu nometnēs savlaik veltīju arī sarunu ar muzeja Latvieši pasaulē pētniekiem, antropoloģi Mariannu Auliciemu un vēsturnieku Juri Zalānu.
2: Mēs intervējām šos cilvēkus, kas šajā nometnē laikā bija bērni vai jaunieši labākajā gadījumā, un viņi paši saka, ka viņiem tas bija labākais laiks mūžā, dažiem no viņiem vismaz pilnīgi noteikti. Tur bija draugi, blakus barakā bija, bija viens bariņš, otrā barakā otrs, tu izgāji ārā, tev bija draugi, tu varēji piedalīties visādās aktivitātēs, sports, bet uh, mēs jau vairs netiekam klāt pie šīs vecākās paudzes, kas visu to iznesa, kas bija atbildīgi par šiem bērniem. Un ja mēs iedomājamies, ka ģimene dzīvo gadiem bez darba, pamat apgādes līmenī, kur tu vienkārši domā, ko es šodien iedošu ģimenei ēst, un tas ir viss, ko tu var izdarīt. Tāpat tur bija pēc skara. pietiekam daudz kara, invalīdi, ja, veterāni. Tā tad ar traumētu dvēseli bija alkohola problēmas, bet par to mēs bieži vien... Tādā tiešā tekstā mums nav šīs liecības. Tad, ka mēs domājam un rakstam vai runājam par šīm te nometnēm, mums jānovērtē šī vecākās paudas, pirmās bēgļu paudas, spēks un varēšana izdzīvot šajos apstākļos, kas bieži vien bija briesmīgi. Tur bija šķirtas ģimenes, ja, sievas, kas palikušas varbūt Latvijā vai vīri, kas ir pazuduši karā, un cilvēkiem bija tas jāpārvar, un tas bija ļoti traumatiski daudziem. Bet šīs traumas varēja pārvarēt tieši ar šo radošo kultūras, izglītojošo darbu.
3: Bet ne tikai personīgā līmenī, bet, protams, arī drusiņ es pieņem, ka bija vainas apziņa par to, ka Latvijā palika visi. Daudzi mīļie cilvēki un arī par Latvijas nākotni, un tāpēc arī bija ļoti lieli nacionāli noskaņi tām kultūras aktivitātēm, protams, kad cilvēki mēģināja uzturēt savu valodu, savu kultūru, un cīnījās arī par to, lai sabiedrotie uzzinātu, kas tā tāda Latvija ir, kāpēc latvieši iestājās tur leģionā, kāpēc viņi negrib atgriezties dzimtenē, un tā tālāk muzeja krājumā ir grāmatas, kas tieši ir angliski izdotas, latvieši ir nometnēs. tieši lai informētu cito, par to kas ir Latvija un kāpēc Latvija ir svarīga tā nacionālā audzināšanas dēļ, kas notikta nometnēs, arī tāpēc tās trimda sabiedrības pēc tam bija tik stipras, jo viņi pieņēma tādu ļoti stingru latviešu nacionālu stāju un uzturēja savu kultūru un valodu. Šodien, ja, ja bēgļi tā darīt nometnēs, es nezinu, cik priecīgi būtu citas valsts.
1: Visdrīzāk tas būtu negatīvs vērtējums, jā, ka viņi negrib integrēties.
3: Es runāju Latvijas mājās, Austrālijā, un man bija runā Latvijas, runā Latvijas, deja tā, ka Latvijā Latviešu, vismaz man tā, tas tik pasniegs, ka Latvijā Latviešu valodu un kultūra ir ļoti apdraudēta, un mēs varētu būt tā pēdējā saliņa, kas to visu turpina.
2: Bet tev neteica, ka tu kādreiz brauks atpakaļ uz Latviju? Man,
3: jā, man teica, kad Latvija būs brīva, mēs brauksim mājās.
1: Atšķirīgā situācijā no latviešiem pārējā rieduma bija tie bēgļi, kas kara pēdējos gados šķērsojot Baltijas jūru laivās, nonāca Zviedrijā. Par viņiem stāstas Stokholmas universitātes lektore, Baltu valodu studiju programmas vadītāja Lilita Zaļkalne.
4: No ar Zviedriju bija pavisam savādāk nekā ar pārējām valstīm šai gadiem ar Vāciju. Ja uz Vāciju... Simtiem tūkstošiem evakuējās un pārbēga, tad uz Zviedrī ļoti mazu. Un pēc Leonīda Siliņa statistikas, ja arī pēc Zviedras statistikas, vairāk par 4500. Un tas jau ir ļoti maz. Un Vācijā, cik tur varēja būt kāds 120 tūkstoši, ja vairāk. Otrakārt, ar Zviedrī bija tā, ka ja uz Vāciju brauca pēdiņās tauta, Parasti leģionāri, bija iesauktie, bija sievas bērniem, tad uz Zviedriju izsmeļotie. Tā elīte. tur bija gan mākslinieki, gan rakstnieki, gan profesori, un doktori, un docenti, un farmaceiti, un arheoloģija, un tā tālāk. Ko uz tām laivām lika. Un, ja es saprotu pareizi, tas bija nolūks. Jo tā doma bija, kad šie cilvēki varētu dot informāciju vai nu rietrumu dienestiem vai amerikāņiem, īpaši gribēja zināt, kā tā situācija ir Baltijas valstīs. Tur tad ir tā starpība.
1: Zviedrijas attieksme tai brīdī, kad viņš šeit ieradās. Kā šis jautājums tika risināts, kā uz viņiem lūkojās?
4: Man liekas tā, ka parastā tauta, parastais Zviedrs jau zvejnieks, kas dzīvoja krastā. Tos uzskatīja pa bēgļiem un bija pozitīvi noskaņots. Zviedru ierēdnes, ja kas šos bēgļus uzņēma, saprotams, starp arī bija tādi, kas pozitīvi skatījās un teica, ka šie cilvēki bēg no komunisma. bet arī bija akal daži, kas uzskatīja, ka... Hitler piekritējiem ja nācis tie varētu būt. Zviedru valdībai bija arī tas, ko stāļins par to sāka, kad nu, no turiens it kā bēg, un Zviedri gribēja tad jau savu valstisko attiecības kārtot, un dēļ kādu 4,5 tūkstoši bēgļiem tad to negribēja riskēt.
1: Te bija arī tā īpatnība, ka Zviedri bija atzinusi Latvijas inkorporāciju padomju savienībā, Līdz ar to arī no Zviedrijas valsts viedokļa, teoretiski, šie cilvēki taču bija padomi pilsoņi.
4: Jā, un vēl 70. gados es esmu redzējis tautiešu pasis, kur stāv rakstīts sovieti. Izcelsmes Zeme, Zemi, jā.
1: <laughs> ļoti bija ar šādu pasi, ka tā pārvietoties.
4: <laughs> nu jā, tā nebija no Zviedra pasi, tā bija tā saucamā ārzemnieku pasi. Fremlings pasi to sauc Zviedris, kas īsti nezinu juridiski, kā to tulkot.
1: Cilvēki, kas šeit bija ieradušies, kā viņi centās organizēties un cik tajā bija tīri politiskas organizēšanās.
4: Tik līdz latvieši te atbrauc, tad tūlītaisi organizācijas, tūlīt veidoja klubus, tūlīt bija aktivitāte. Un ja salīdzinās šodienas bēgļiem, tad tas ir tā kā nu, naktas pret dienu. Nedrīkstam aizmirst, ka tur bija 30 tūkstoši kas tajā pašā laikā arī ar laivām pārnāca. Pavisam citu kvalitāti bija šiem bēgļiem, jo es esmu patredzējis protokolu no 44. gada, kur bija jau bēgļu palīdzības komitejas ģibinātas. Tūlīt jau 18. novembrs arī, ko jums tik rīkots. Skoliņas bija rīkots bērniem. Cilvēki tūlīt gribēja normalizēt savu dzīvi.
1: Bet runājot par šo dzīves normalizēšanu, cik var spriest no atmiņām, Un publikācijām tad atkal šīs viedru valdības ļoti uzmanīgā politika attieksmē pret padomju savienību lielā mērā noteica to, ka bija taču zināmi ierobežojumi. Un laikam arī tas sākotnējais status bija tāds, ka šiem cilvēkiem nebija brīvi izvēlēties apmešanās vietu un kā bija ar iztikas līdzekļiem ar elementāro izdzīvošanu.
4: Tā ir taisnība. Nedrīkstēja nodarboties ar politiku. Tā tas bija Noteikts. Un tad arī, kad bēgļus izmetināja, tad nedrīkstēja brīvi izvēlēties, kur grib dzīvot. Un tad arī zināmiem bēgļiem, es īs, pēc kādiem kriterijiem, bija arī ar vietējo policiju ik nedēļas lai noteikt, ka tas bēglis vēl tur atrodās, ka viņš nekur nav aizbraucis, jeb atstājas savu to rajonu. Arī baitē vai no 2 gadu, jeb 2.5 gadu, kad tikai tā sākot ap 40. gadu bēgļi kad šie noteikumi tika atcelti. Bet arī tas, ka nedrīkst nodarboties ar politiku...
1: Jā, kur Kurā? bija tā sarkanā līnija? Kur beidzās kultūras aktivitātes, Jā. izglītības aktivitātes un biedrošanās brīvība un sākās nodarbošanās ar politiku?
4: Jā, no nu, tur Zviedra saka, ļoti ierēdniecisks un ļoti birokrātisks. Un man liekas, ka Latvieši varēja samērā daudza politiku nodarboties, pirms bija kāda norāde, ka nu, tā nedar. Un man pat liekas, ka Latviešiem bija lielāka paša cenzūra, nekā Zviedra to izrādīja. Man tāds kas ka tāpat kā Vācijā, tad arī Zviedrijā tā politiskā trimda turpinājās tāpat tā kā Latvijā. Bija sociāldemokrātiskais bloks, kas bija ļoti aktīvs šeit, un arī bija pilsoņu bloks, un tad tie savā starpā bija grūtības. Tas ir samērā dīvaini, kas saka, politijas nedrīkst rīkoties, toties Zviedri atbalstī Latvijas palīdzības komiteju, un tas bija liels iestādījums. Tur bija kādi pat 40, kas saņēma algas, tie bija tie saucamie arhīva darbnieka, un komiteja strādāja ar informāciju. Turpat pie komitejas bija arī ārsta kabinets, komiteja gādāja par jauniešu izglītību, jo tas nebija tik vienkārši no cits valsts tādiem, kas nav ģimnāzija beiguši tajā Zviedrijas izglītības sistēmā, pēkšņi turpinātu savu izglītību un kur nu vēl studēt. Es esmu redzējusi dokumentus, kas ir tūkot no Zviedru valods uz Latviešu valodu par apdrošināšanas noteikumiem pa slimokāsas un kā visu zviedrī darbojās un tā tālāk. Jā, nu politiski nevarēja nodarboties. Varbūt nebija vēlams, ka tu pēkšņi par ielu nostas taļinu. Varbūt tādu plakāta, tas tā nebija ieteicām darīt, bet darboties varēja gan trimt un ļoti aktīvi darbojās. Un piemēram, Rasma Grīna bija redaktore Baltic Review. Tas ir žurnāls, tas iznāca 4-6 reiz gadā, Un tie bija par Baltiju, par Baltijas brīvības centieniem angļu valodā, un tas bija domāts, lai informētu valdības par stāvoklu, un tas bija antikomunistisks izdevums. Un Rasmu Grīna, kas strādāja palīdzības komitejā, ko Zviedru valdība finansēja, bija no redaktorēm šai izdevumā.
1: Salīdzinoši Zviedru valdības attieksmi bija toleranta.
4: Ļoti toleranta, es teiktu, ka tas pats arī bija Vācijā, ka gan arī Vācieši negribēja, lai ar politiku nodarbojās. Bet varbūt es drīzāk teik tā, ka viņi negribēja, lai ar terorismu nodarbojās, varbūt tas būtu bijis precīzāk. Bet vispār savas domas izteikt, ja savu noslietas politiski to drīkstēja.
1: Vai sākotnēji bija arī bažas par to, ka ar visiem latviešiem varētu notikt tas pats, kas notika ar tiem leģionāriem, kurus izdeva kā internetu karavīrus.
4: Jā, man liekas, ka tie atkal tad parādās tās starpīs ar trimniekiem un pilsoniskās trimdes un tā tālāk, jo Bruno Kalniņš teica, ka tas ir apzalūt neiespējams, ja civīlais bēgals to pret likumdošanas nekad nebūs tās izdošanas. 40. gadu beigās Baltiešu trimdā, tas arī starp igauņiem, ne tikai starp latviešiem, bija tāds milzīgas bailes no komunisma, ka Krieva nāks iekšā un mums ir jābēg. Un tādi sameklēja laivas un bēga no Zviedrīs uz Amerikas Savienotājām valstīm pārpa Atlantijas okeānu. Bija pārs laivas, kas nokļuva otrā galā un meklēja azīlu. Amerikā, un tur starp citu John F. Kennedys. Viņš, laikam, tajā laikā bija senators New Yorkā, un tā viņš parakstīja atvēlu šiem pēgļiem uzturēties Amerikā. Tieši pa šo kustību es esmu lasījis, kur Bruno Collins izsakās, nu tie nu gani traki, ko tie iedomājās. Uznāca tāds bailes, domāja, ka Krieva nāks, un tad labāk prom no Zviedrijas. Un arī bija tādi tautieši, kas varbūt nekāpus kuģiem un nebēg, bet formāli meklē iespēju pārcelties uz Amerikas savienotajām valstīm, jeb uz Kanadu, tikai prom no Zviedrijas, jo tad tullīt būs klāt, tai sociāldemokrāti, sociāldemokrāti vai komunisti vien ir. Pēc Bruno Kalniņa interpretācijas tad pilsoniskai falangam, tiem vadoņiem, tie ļoti interesē uzturēt atkarības sajūtu tajā bēgļu masā. Un, kad tie kaut kā uzturēšo šo nepareizo ka rietum nāks palīdzēt, tie arī iedomājās, ka būs ātra mājās braukšana, toties sociāldemokrāti jau no paša sākuma teica, ka trimda būs gara, mēs uz mājām netiksim tik ātri. Un vienīgais veids, kā mēs latvieši tiksim atpakaļ pie savas valsts, ir, ja mēs iejesim internacionālajā politiskajā plūsmā, un piebiedrosimies tam, kas tagad ir aktuāli.
1: Kā bija ar praktisko izdzīvošanu šeit Kādas bija iespējas konvertēt savus izglītības diplomus, akadēmiskos grādus, profesionālo kvalifikāciju?
4: Oi, es domāju, tas bija ļoti individuāli, tur ir jāsāk skatīties, bet... Zviedrijas latviešs vienmēr uzskatīja par visbagātākajiem Eiropā vispār, ja salīdzina ar Vācijas latviešiem, jeb ja Anglijas latviešiem. Pirmkārt, Zviedrija nekad nebija aktīvi iesaistīta otrā pasaules karā, kad tie bēgļi, kas te ieradās, tie varēja varbūt, ja strādāt par profesoriem, tad tulīt strādāt, un tā krona bija stipra. Teiksim, 60. gados jau sāk latvieši parādīties Zviedru universitātes sistēmā gan kā docenti, gan arī lektori. 70. gados tad jau visi Latvijas mācību spēki bija atguvuši un vēl otru tik savas pakāpes Zviedru izglītības sistēmā.
1: Līdz ar to izskan raidījums, kas bija veltīts latviešu trimda tapšanai un eksistencijai rietuma Eiropā pēc otrā pasaules kara dzirdējāt muzeja latvieši pasaulē pētniekus, antropoloģi Marjannu Auliciemu un vēsturnieku Juri Zalānu, latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Vācijā arhibīskapu Emeritus Elmāru Ernstu Rozīti un Stokholmas universitātes lektori Baltu Valodu studiju programmas vadītāju Lilitu Zaļkalni. Uzredzēšanos cieniem klausītāji. 4. Svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.